0: Escucha, confiesa y declara la Palabra de Dios Este es un mensaje de poder con el Pastor Carlos Rivas El mes de enero y retomamos nuestro estudio bíblico Los días miércoles estamos estudiando en su iglesia el libro de Apocalipsis Vayan conmigo, por favor, al capítulo número 19 del libro de Apocalipsis. Estamos ya en la parte final de este apasionante libro. Llevamos ya más de un año de estar estudiando este libro, hermanos. Y es precioso lo que hemos aprendido. Así es que Apocalipsis, capítulo número 19. Hoy va a aprender usted bastante. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que, que nos hable a nuestras vidas que hable a nuestro corazón. Padre nuestro que estás en el cielo y que estás en esta reunión también, porque cuando dos o tres se reúnen en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y ahora en tu nombre, por tu nombre y para tu nombre, nos hemos reunido en esta noche. Por eso te suplicamos que nos reveles tu palabra, que hables a nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, ministra nuestras vidas y háblanos a nuestro corazón te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que vive y reina en unión del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén capítulo 19 versículo número uno cuando lo tengan listo me dicen un fuerte poderoso enérgico y escandaloso amén Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos, de la mano de ellos y otra vez dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron al que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya versículo número 5 dice la escritura y salió del trono una voz que decía Alabada nuestro Dios todos sus siervos Y los que le teméis Así pequeños como grandes Y oí como la voz de gran multitud Con el estruendo de muchas aguas Y como la voz de grandes truenos Que decía Aleluya Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino son las acciones justas de los santos esta es palabra de Dios hermanitos tenga la bondad de tomar su asiento por favor hermanos la primera vez que escuché este cuento, se lo escuché cuando yo era muy joven, a Chafit Handal, y me encantaba el humor con que lo contó. Se llama El cuento del infierno en campaña electoral. Y cuenta que un hombre falleció, se murió y subió a las puertas del cielo donde estaba San Pedro y San Pedro lo estaba esperando el problema que el hombre tenía era que él no poseía las credenciales la visa para poder entrar al cielo ni tampoco tenía su visado para poder entrar al infierno entonces San Pedro cuando revisa el nombre de ese fulano se pone a pensar y se le ocurre una solución salomónica frente a esto bueno vos no, no tenés credencial ni visa para entrar al cielo ni al infierno entonces vamos a hacer una cosa vas a pasar un par de días en el cielo y luego otro par de días vas a pasar en el infierno luego tú mismo vas a decidir dónde quieres estar después de los dos días que estés en el cielo y los dos días en el infierno y le pareció bien al hombre entonces se va el hombre y pasa los primeros dos días en el cielo Entre cantos angelicales, arpas, violines, nubes, paz Y una dicha y una felicidad espiritual Y los ángeles adorando y moviéndose entre las nubes Terminan sus dos días y el hombre lo bajan al infierno y ahí, hermanos, era totalmente lo contrario. Había un colgorio que nunca se había vivido. Una discoteca con música electrónica, fiesta, casino, juego de azar, mariachis, tragos, placeres y todo lo que él quería. Finalmente, terminan los dos días en el infierno y vuelve a donde San Pedro. Y el hombre le dijo... San Pedro, quiero expresarle mi gratitud, he ido al cielo, es muy bonito, la música es muy llena de paz, de arpas, allí se encuentra una tranquilidad y todo, pero realmente hoy me temo que yo prefiero irme para abajo, porque allá en el infierno hay un tipo carismático, enigmático, elegante que lo recibe a uno y es una fiesta más que lo que aquí hay. Bueno, pues le dijo San Pedro, váyase para el infierno. Cuando el hombre llega al infierno, ¡sorpresa! Resulta que lo reciben con latigazos lo colgaron de las extremidades empezó a sufrir tortura empezó a ver fuego ardiente y almas que gritaban y se desesperaban y tenían castigos corporales había una intranquilidad había gente desgarrada gente que estaba gritando que le dieran un poco de agua y en medio de todo ese sufrimiento el hombre se preguntó ¡Ey! ¿Pero qué pasó aquí? ¿Dónde está la party? ¿Dónde está la fiesta? Si hace un par de días yo vi un tipo carismático, enigmático que nos atendía bien y los demonios le respondieron ¡Ah! Es que el problema es que tú viniste porque estábamos en campaña electoral pero hoy ya elegiste, así es que acepta la realidad ¿Entendieron eso, hermanos? El punto es que ese cuento Yo, Chafi Cándalo contaba mejor. Se lo escuché así. Lo digo porque uno piensa en un momento como este, que no lo quiero adaptar a la campaña electoral, pero así es. Ahora nos ofrecen el cielo, la tierra, el infierno. Trenes rápidos que van a conectar Centroamérica Nos ofrecen convertir a El Salvador En el país donde todo el mundo se va a querer venir mojado Hasta gente de Estados Unidos querrá venir a vivir acá Pero cuando ya hayan elegido allá en junio en adelante Prepárense porque ahí terminó la campaña Y vuelve la realidad Pero no quiero hablar de eso El punto es, queridos hermanos que nosotros de alguna manera también estamos en este mundo en una especie de campaña usted puede elegir entre el bien y el mal usted puede elegir entre Dios y el demonio usted puede elegir entre dos caminos la escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen perfectos pero su fin es camino de muerte están aquí conmigo santos y hermanos llegará un día cuando usted haya elegido que se van a aclarar las cosas Ahora mucha gente dice Ah yo no entiendo cómo ese montón de tontos Están allá en la iglesia Aburridos ahí Están regalando el dinero a los pastores A las iglesias Si Dios no existe la vida es solo una Eso del infierno del cielo Es una mitología Dios no, no creó a nadie El hombre fue el que creó a Dios Eso es una tontería Los cristianos de cualquier iglesia Son ignorantes Hablan con alguien que no existe que no les oye viva la vida es una cosa tremenda ahora si nos dicen pero llegará un momento donde habrá una sorpresa porque lo que dice la escritura se va a cumplir hermanos lindos la misma palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán mas mis palabras permanecerá para siempre y ninguna tilde de esta palabra dejará de cumplirse ninguna coma están aquí conmigo santos la verdad es que así será y yo les tengo una buena noticia al final de los tiempos, de lo que abre el libro de Apocalipsis, el libro de la revelación ahí veremos la verdad ahí el bien triunfará sobre el mal, ahí la luz triunfará sobre las tinieblas ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo triunfará sobre el diablo, el Anticristo y el falso profeta ahí la verdad triunfará sobre la mentira ahí triunfará el día sobre la noche ahí triunfará lo bueno sobre lo malo, ahí será el día, donde el Dios de los cielos va a compensar a todos aquellos que le han servido y han elegido por el cielo. Aleluya. Digan amén por eso, hermanos. Veamos acá en el texto que hoy hemos leído, pero antes retrocedamos un poquito, porque ustedes acordarán que el capítulo número 18 y el capítulo número 19, perdón, el capítulo 17 y 18 habla precisamente acerca de la condenación de la gran ramera de la Babilonia. El capítulo 16 es el final, la destrucción de la Babilonia, la Babilonia religiosa. Hablando queridos hermanos de esa Babilonia que representa la iglesia apóstata, Aquellos que no son lavados por la sangre del Cordero Y luego la, la otra parte El capítulo 18 Trata acerca de la Babilonia comercial Pero aquí hermanos Tendremos la destrucción Precisamente de esas dos Babilonias Mire usted lo que dice el capítulo 17 Versículo número 16 Para que vean cuál es el final de la Babilonia religiosa de esa religión apóstata, de esa religión politeísta, panteísta que no reconoce que hay un solo Dios y que toda rodilla se debe doblar en el cielo y en la tierra y toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Están aquí conmigo, santos? Mire lo que dice la Escritura, versículo, capítulo 17, versículo 16. Y los diez cuernos que vistes es la bestia. Estos, dice, aborrecerán a la ramera, le dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la van a quemar a fuego. La falsa religión va a ser destruida por esos diez cuernos. Que representan el poder político, económico y religioso Que van a estar confabulados Ellos van a aborrecer a la ramera La van a dejar desolada, desnuda Y la van a terminar quemando ah, Ese es el final de esa falsa iglesia De la que hablamos en el capítulo 17 El capítulo 18 habla acerca de la destrucción y el final de la Babilonia Comercial Queridos hermanos, no es que el comercio sea malo Porque todos de alguna manera estamos sumergidos en el comercio Porque todos vende, todos compramos y vendemos algo O bueno, por lo menos todos compramos algo Ya sea que compremos productos o compremos servicios usted puede comprar productos como ir y comprar alimentos, comprar materiales de construcción un vehículo, una casa pero también compra servicios como servicios de educación, de salud servicios de asistencia en, en cualquier área de su vida entonces todo de alguna manera en este mundo compramos y algunos hacen la doble función no solo compran sino que también venden usted vende entonces cuando se está condenando acá lo que sería la Babilonia comercial Es esa Babilonia idolátrica Es esa sociedad que sustituye al Dios de los cielos El, Rey, el Señor y Rey del Universo Y en su lugar levanta al mercado Es esa, esa Babilonia que queridos hermanos Tiende a ser un Dios de las cosas materiales Pues esa Babilonia va a ser destruida Mire lo que dice el capítulo número 18 Versículo número 8 Por lo cual Voy a leerles una versión De la NBI Dice por eso En un solo día Le sobrevendrá sus plagas Pestilencias Aflicción y hambre A esa Babilonia Será consumida por el fuego Porque poderoso Es el Señor Dios Que la juzga Dice ahí en un solo día y si se fijan en algo interesante Es que la Babilonia religiosa Va a ser destruida por los poderes Por los diez cuernos Que dice el, 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 el versículo 16 Del capítulo número 17 Que los diez cuernos de la bestia Van a aborrecer a la ramera La dejarán desolada, desnuda Devorarán sus carnes Y la quemarán a fuego Pero aquí la Babilonia del capítulo 18 La Babilonia comercial Ya no es el hombre el que la va a juzgar sino que es el Señor mismo. Por eso dice, porque poderoso es el Señor que juzga y hace justicia. Mire otro final, capítulo 18, versículo 17. Por una hora, allá era algún día, aquí dice que va a ser más rápido, inminente. Por una hora han sido consumidas tantas riquezas, porque en una sola hora... Será destruida toda riqueza, todos los capitanes de barco, los pasajeros, los marineros y todos los que viven en el mar se detendrán a lo lejos al ver el humo del fuego que los consume y exclamarán hubo jamás una ciudad como esta gran ciudad versículo 19 harán duelo y orarán lamentándose a gritos y dirán ¡ay, ay! de la gran ciudad con cuya opulencia se enriquecieron todos los dueños de las flotas navieras en una sola hora ha quedado destruida entonces noten ustedes el poder de Dios es más eh, inminente allá los diez cuernos devoran eh, desprecian, devoran sus carnes, terminan quemando, no dice el tiempo. Aquí dice un día, después va a ser una hora y sigue la destrucción. Versículo número 21. ¿Están conmigo, santos? Dice la palabra en el 21. Entonces, un ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una gran rueda de molino, la arrojó al mar diciendo... Así también tú Babilonia Gran ciudad Será derribada con la misma violencia Y desaparecerás de la faz de la tierra Jamás se volverá a brillar en ti La luz de ninguna lámpara Jamás volverá a sentirse en ti El regocijo de las nupcias, Porque tus comerciantes eran magnates del mundo Porque con sus hechicerías engañabas a todas las naciones, queridos hermanos se nota entonces acá el final de la Babilonia comercial es decir, Juan estaba observando ahí una nueva visión angelical cuando dice un ángel poderoso toma una gran piedra de una rueda de molino la reina Valera dice en el 21 un ángel poderoso tomó una piedra como la piedra de molino alguna gente dice, ah la piedra de molino es aquella con que molía uno en piedra que era una piedra chiquita, así verdad, se acuerdan las piedras de molino no, pero no es esa que habla aquí hermano la piedra de molino era con la que molían el trigo para poder mover una gran piedra de molino eran de pura piedra, de roca y hermanos la, la, la ponían con una, con una eh, palanca y luego eh, con animales tenían que moverlo, así como mueven el yugo en las moliendas. Entonces la piedra iba moliendo el trigo y iba, como se llama?, sacando toda la, 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 la lo que era la paja y dejando solo el trigo. Y esa piedra llegaba a, a medir algunas veces hasta tres metros de alto. Era una cosa tremenda. O sea, era una, 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 una piedra tremenda. Entonces la Escritura dice acá, que un ángel tomó esa gran piedra y la arrojó en el mar Juan entonces está entendiendo que esta, esta visión le sirve para ilustrar cuán violenta va a ser la destrucción de Babilonia que no se va a encontrar nunca jamás, y yo ya les he dicho que Babilonia aquí no se refiere literalmente a, a la Babilonia actual a lo que sería Irak ni mucho menos a la Babilonia antigua sino que se refiere en término figurado a ese gran lugar del imperio económico, político, religioso eh, donde va queridos hermanos el anticristo a tener su gobierno en un sentido amplio entonces se puede interpretar queridos hermanos que este eh, engaño se manifestaba en el faxo sentido de la seguridad que condujo a muchas cosas, a creer que permanecerían para siempre cometiendo toda clase de pecado. Esa es la realidad. La Babilonia es igual a cualquiera de nuestras grandes ciudades comerciales. Puede ser una Nueva York, o puede ser una Buenos Aires, puede ser eh, una Londres, o puede ser una Miami, puede ser, eh, queridos hermanos, una Madrid, o podría ser, eh, queridos hermanos, cualquier otra ciudad como Berlín, como Roma, como cualquiera de otras ciudades, ciudades que tienen gran imperio y que creen que nunca van a permanecer, pero todo es finito sobre la tierra el hombre, la tierra, los animales los imperios, los poderes todo se termina tarde o temprano el único que permanece para siempre es el Señor Dios Todopoderoso y su palabra santos, dice que no hay nada de eterno, entonces y aquí también se nos da la razón por la cual se va a destruir a esa Babilonia versículo número 24 en ella se halló la sangre de los profetas, de los santos Y de todos los que han sido muertos sobre la tierra Queridos hermanos El martirio que van, a, que han sufrido muchos A lo largo del 2000 años de cristianismo Y sabe cuánto más tendremos que, que vivir Antes de que parezca el Señor Y sea el momento que Él nos lleve Pero ese martirio que han sufrido Y que sufrirán los creyentes y servidores en el Señor Jesucristo no quedará impune nunca, los más de 11 millones que mataron en los primeros 300 años el imperio romano cristianos que han muerto a lo largo y ancho del mundo, no quedará impune Dios va a bendicar como un rey justo No, eh, queridos hermanos el Dios de los cielos dice aquí que va, con, va a destruir Él mismo en una sola hora. Y no quedará rastro alguno de esos grandes imperios que se levantan. Hermano. no se está condenando aquí, ya les he dicho, una civilización en sí. Se refiere a todo lo que representa vanagloria, lujos, deseos, riquezas, eh, eh, que va en prejuicio precisamente de la persona Y que va a acarrear grandes consecuencias La verdad es que uno necesita para vivir ciertas cosas Y Dios no va a condenar el hecho de que nosotros vamos a comprar O sea, todos somos compradores, ya les he dicho, ¿verdad? Usted compró ahora servicios de transporte Compró bienes, eh, qué sé yo, fue a comprar pan, huevos, salsa, lo que sea Usted compró servicios de educación, matriculó a sus niños, pagó la colegiatura y compró bienes como por ejemplo, eh, qué sé yo, se fue a comprar una ropa. Usted compró servicios médicos y compró eh, bienes como, eh, qué sé yo, un par de zapatos, eh, una casa o lo que sea. Entonces, hermanos lindos, no se está condenando el hecho de comprar o vender, sino que lo que se está condenando es que cuando el comercio... Cuando el marketing, que por cierto, yo no sé si han escuchado este término, el neuromarketing, los que son expertos en comunicación o mercadólogos acá entenderán esto, el neuromarketing lo que hace es, como te diría, como tocar la sensibilidad y las emociones de la gente para que compre, para que haga, para que vote. Y es que el hombre, queridos hermanos, en busca de, del consumo, del placer, en busca de, del tener, de, esa, de ese cosismo, de ese, eh, ¿cómo te diría? Neoliberalismo, de ese capitalismo salvaje, de ese, eh, ¿cómo te diría? Deseo de querer tener placer en las cosas, que es algo enfermizo, por cierto, ¿verdad? Porque quien basa su felicidad en torno a lo, que no, a, lo, a lo que tiene o a las cosas materiales que no tiene, será una persona infeliz porque siempre uno quiere otras cosas. Si usted puede tener un buen carro y va a querer otro. Usted puede tener un buen reloj y va a querer tener otro reloj. Están aquí conmigo, santos. Entonces, el punto es, eso es lo que se está condenando. Entonces, hasta este momento, están claros ustedes, queridos hermanos, en que el final de los que le han dado la espalda a Dios, tanto en el mundo religioso como en el mundo social, mercadológico, comercial, esos serán destruidos. Para ver si me han puesto de atención, ¿Quiénes destruyen, la Babilonia religiosa. Los diez cuernos que representan los poderes de la tierra. ¿Y quién destruye la Babilonia comercial? ¡Dios mismo! Y ahí y es interesante que hay tres grupos que reaccionan a esa destrucción. Estos tres grupos tienen diversas reacciones frente a la destrucción. El primer grupo está en el capítulo número 18. Versículo número 9 Y se refiere precisamente a los reyes de la tierra Dice, por lo cual, el versículo 9 Dice, y los reyes de la tierra Que han fornicado con ella Con la Babilonia comercial Y con ella han vivido en deleites ¿Qué van a hacer? Llorarán, harán lamentación sobre ella Cuando vean el humo de ese incendio entonces, mire cómo reaccionan los reyes de la tierra. Van a llorar, se van a lamentar por lo que va a pasar. Y eso pasa, hermanos, o sea, cuando de repente, eh, qué sé yo, un imperio se puede venir abajo. O sea, en cuestión de un minuto se puede venir abajo. Yo no sé si se acuerdan ustedes de lo que hizo el huracán Katrina, por ejemplo. Un fenómeno de la naturaleza, que Dios al final es quien dirige la naturaleza. ¿Se acuerdan ustedes cómo inundó toda esa gran ciudad? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, la, la gran ciudad que fue inundada por el Katrina. Alguien que me la recuerde aquí en este momento. Nueva Orleans. No, sí, toda esa parte norte, Nueva Orleans y todo lo demás. ¿Y cómo quedó bajo agua? ¿Y cómo se veían las caravanas de gente de mucho dinero y, y dejando Walmart dejando eh, McDonald's, dejando eh, JCPenney, Nostrum, Old Navy y Marshall hasta Rocks. ¿Y dónde quedó todo eso? ¿Dónde quedaron las ventas de carros, de BMW, de Audi, de Nissan, de Ford? Quedaron debajo del agua. Es decir, todo el poder se puede terminar. Es decir, frente a Dios no hay, no hay poder tan grande. O sea, y eso ha sido así. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan en 1970? En 1905, 1906, en California, sobre todo en el área de San Francisco, hubo un gran terremoto que dejó toda la ciudad abajo. Se la acabó por completo. O sea, poderes así como tal, o poderes por la naturaleza o creados por el mismo hombre. ¿Cuál era el signo del imperio americano? El signo de donde se tomaban las decisiones de la Bolsa de Valores los Lo edificios más altos que representaban el poder económico en el mundo donde la bolsa de valores manejada desde Washington dominaba, las Torres Gemelas en Manhattan, en Nueva York ¿y qué pasó el 1 de septiembre del año 2001? a las 8 de la mañana ¡pau! se fueron abajo o sea, es decir, todo, la gran vanagloria puede desaparecer en cualquier momento y por eso los reyes de la tierra que son los gobernantes, los que dominan ¿qué van a hacer? van a lamentarse y van a llorar el otro grupo que reacciona son precisamente los comerciantes miren ustedes el versículo número eh, 11 ahí están los comerciantes y los mercaderes y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno va a poder comprar más su mercancía ¡claro! Los mercaderes de la tierra, los grandes dueños de, 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 qué sé yo, de transnacionales, de telefónicas, de aparatos eléctricos, de carros, de aviones, de jets. Ahí están eh, los que comerciaban. Ellos van a llorar porque se les terminó el negocio. Versículo 15, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella dice el versículo número 11 ¿están conmigo santos? el 15 los comerciantes que vendían estas mercaderías y se habían enriquecido a costa de ellas se mantendrían a distancia aterrorizados al ver semejante castigo, llorarán ¿y qué van a hacer? y se van a lamentar entonces note el final y las reacciones por un lado los reyes terminan también lamentando y llorando los comerciantes, los mercaderes de la tierra terminan también lamentándose y terminan llorando pero hay un tercer grupo que está en el versículo número 17. Dice, porque en una sola hora se ha quedado destruida toda su riqueza. Todos los capitanes de barco, la reina Valeria dice, todo piloto, y todos los que viajan en los barcos, todos los pasajeros, los marineros, y todos los que viven en el mar, se van a detener a lo lejos. ¿Y qué van a hacer? Al ver el humo del fuego que los consume, exclamarán, ¿hubo jamás alguna ciudad como esta gran ciudad? Harán duelo, llorarán y se van a levantar a gritos y van a decir, ¡ay, ay! De la gran ciudad con cuya opulencia se enriquecieron todos los dueños de la flota navieras, en una sola hora quedará destruido totalmente eso. Es interesante, ¿verdad? Por un lado, los reyes se lamentan y lloran. Por el otro lado, los comerciantes, los mercaderes, los empresarios van a llorar. Y finalmente los capitanes, los pasajeros y los marineros. Sobre todo ahora, hermanos, cuando el Titanic es una caricatura, los grandes barcos que se hacen ahora en el mundo. Uno va a, a, a ciudades como Fort Lauderdale, Miami, Miami va a Nassau en Bahamas o a qué sé yo a Cartagena o a Colón en Panamá y observen bancaciones de diferentes empresas, hermanos de barcos que pueden tener hasta 18 pesos arriba, que tienen eh, parques adentro, que tienen centros comerciales, gimnasio, pistas para correr, que pueden medir hasta 3 kilómetros a la redonda para poder cruzarse un barco de esos que pueden llevar hasta 12 mil pasajeros 4 mil tripulantes y 8 mil gentes que van eh, de vacaciones en esos grandes cruceros inclusive Transatlántico y todo lo demás pues los capitanes de esos barcos los pasajeros y los, eh, ¿quiénes más menciona ahí? los, eh, los marineros eh, menciona tres, menciona tres que son los capitanes, eh, los pasajeros, hay los marineros, los comerciantes, los, 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 eh, los dueños de las navieras, ¿verdad? Entonces de repente van a hacer tres cosas y dice ahí al, al final en el versículo número 19, dice, harán duelo, van a llorar y se van a lamentar a gritos, ¿por qué? Porque se ha terminado todo el poder Pues hasta aquí llega Para aquel como el, el cuento de, del infierno ¿eh? Que tiene que elegir Que dijo yo me voy para abajo Estos eligieron aquí Lo que le vendieron en campaña Ir a la iglesia, que aburrido ¿eh, Eso es para viejita hombre. Eso es para viejito No hombre, no hay que ir a la iglesia Hay que ir a mover el cuchumbo Así con todo. Entonces, y, y, y eso es lo que le viene. Pues aquí está el final. Aquí está el final, ¿verdad? Cuando ya no están en elecciones. Cuando ya el diablo no se presenta como un tipo carismático, magnético, atractivo y atento. Sino que empieza a lanzarte al agua de fuego. Están aquí, queridos hermanos. Pero para los santos, para los que eligieron al Señor para los que le entregaron al Señor su vida, para los que le recibieron como el Señor, para aquellos que reconocieron a Cristo como cabeza, como ley fundamental el amor, para aquellos que hemos nacido de nuevo, para los que reconocemos que Jesucristo es el Señor del universo, ese momento es el momento de celebrar y de hacer una gran fiesta. ¡Aleluya! Ese momento es el momento de la alegría, es el momento del gozo, es el momento del regocijo, es el momento que suenen los tambores, que derrachen a la alegría, que se ascienden en esta casa, que retumben sus ángeles, porque queridos hermanos va a haber una alegría tremenda. Y eso lo dice el versículo 20 como una introducción del capítulo 18 versículo 20. Dice alégrense sobre ella El cielo Y vosotros los santos apóstoles Y profetas Porque Dios Ha hecho justicia Sobre ellos Y en ese contexto hermanos Es que comienza el capítulo 19 Que el capítulo 19 es Como una explosión de alegría Cuando dice Oí una gran voz de gran multitud en el cielo lo primero es que empieza es en el cielo ahí en la eternidad los ángeles están en el cielo los arcángeles los querubines y qué decían hermanos a ustedes están igual que estos ¿no? están mudos ¿o okay? qué? voy a leer el pasaje después oí una gran voz en el cielo una gran multitud que decía Salvación, honra y poder son del Señor nuestro Dios. Wow. Mire qué gran diferencia para aquellos locos que estaban lamentándose en duelo y llorando, ¿verdad? Mire cómo cambian las cosas. Al final los tontos y fanáticos que íbamos a las iglesias evangélicas, los que nos criticaban, terminemos terminaremos siendo los más sabios, ¿verdad? Adorando y alabando al Señor. Y vamos a terminar, como dice el versículo 1, diciendo, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Era aburridito el cielo, el violín, las arpas, la paz. Ah, versículo 2. Dice la Escritura porque sus juicios, los juicios de Dios son verdaderos. Y además de ser verdaderos ¿son qué hermanos? Son justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Versículo 3 Y otra vez dijeron ¿Qué dijeron? Eso es en el cielo, hermano. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Luego la adoración viene a unirse a la tierra. Versículo 4. Y los 24 ancianos. Cuando expliqué los 24 ancianos en la iglesia, tanto de judíos como gentiles. Ustedes se acuerdan de eso, ¿verdad? Después el, 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 la adoración celestial el respondía. Aquí en la tierra Nosotros, la iglesia Los redimidos de Jehová Y los 24 ancianos Y los cuatro seres vivientes Se postran en tierra Y odaran a Dios Que estaba sentado en el trono Y decían ¿Qué decían? Una vez más ¿Qué decían? Aleluya Versículo número versículo número 5 y salió del trono una voz que decía alabada nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis así pequeños como grandes y oí como una gran multitud como una gran catarata de muchas aguas y como la gas de grandes truenos que decían que decían aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina el final santos el bien triunfará sobre el mal Jesucristo triunfará sobre el anticristo la iglesia triunfará sobre los demonios y nosotros, como iglesia, en el versículo 7, recibimos una invitación para ir a una gran boda. Y vamos a decir: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. fue un mensaje de poder con el pastor Carlos Rivas. Si te gustó este mensaje, visítanos en www.iglesiatay.org o suscríbete a nuestro canal en YouTube para más recursos. Mantente conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Dios te bendiga.